0: 大家好，欢迎来到这一期的我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期呢，还是聊一聊 NBA。然后我先说一下和本期主题无关的一个内容，就是聊一聊湖人队之所以失败的最主要的原因。当然，伤病确实是非常重要的原因。那为什么安东尼·戴维斯伤了之后，湖人队就完全没有办法和太阳队打呢？因为大家要知道，湖人这支球队它的舰队逻辑是什么？它的逻辑就是以防守带动进攻，而绝对不是像很多球队一样是以进攻为主，然后防守为辅的这样一个嗯比较流行的这种舰队逻辑。湖人队是相反的。所以他在内线堆积大个，所以他的安东尼戴维斯是一个非常全能的防守队员，他是能够从外线防到内线，而且能够做到整个三分线内的扫荡，包括了热榜詹姆斯可以在内线顶中锋。那么他们进攻要打顺的话，一定要有这个快速反击。一个就是造对方的失误，还有一个就是拿下后场篮板。湖人这支球队，他的后场篮板就非常的强，几乎你跟他交手的话，很难抢到前场篮板。所以他一旦拿到后场篮板，第一时间就会找快下的，比如说像安东尼·戴维斯，或者是卡鲁索，或者是其他的一些球员。而且勒布朗·詹姆斯这个四分位的长传非常的准，呃。这种时候就是当湖人队一波又一波的快攻，呃，建立起一波得分高潮，就是他起势的时候。所以在气泡联赛中，湖人队就是以这样的一个模式或者说这样的一个逻辑赢下了总冠军。他就是先防住你，造成你的失误，或者造成你勉强投篮，然后拿到篮板，然后安东尼戴维斯作为呃。一个就是说，他相对防守比较靠外的一个球员，马上快下，这时候你防他的球员很有可能是一个小个，比如说打火箭的时候，很有可能这时候就是哈登，或者说这时候可能就是这个豪斯，或甚至于小里夫斯，对吧？根本防不住安东尼戴维斯，这时候一个长传过来，要么犯规，要么就是让他进球，甚至于二加一。所以湖人队一旦失去了安东尼戴维斯之后，他没有办法。第一，无法保证后场篮板；第二，当詹姆斯拿到后场篮板的时候，没有人快下；第三，对方已经把球都投进了，就命中率非常的高，根本就没有后场篮板。然后太阳队已经快速退防了，那么在这三种情况下，湖人队都没有办法推反击，所以阵地战是打不赢对手的。好，我们这一期聊一个。呃，比较呃普遍性的问题，就是说，其实很多的球迷把球员都当成了神或者是机器，呃，这个就是说和整个联盟对于球星的这种宣传，包括球星的人设是有关的。比如说勒布朗·詹姆斯，很多这个啊，或者说至少是联盟包括媒体就把他描述为超人、钢铁侠。但是，我呃，反过来说，或者从我的角度来看，勒布朗·詹姆斯也是一个普通人，他已经三十七岁了，或者说接近三十七岁了，他的机能下降是不可避免的。去年拿到总冠军，确实当时状态非常好，那他这是有原因的。一方面，因为呃联盟停摆那么长时间，对于勒布朗·詹姆斯来说是很好的一个休息的机会，然后来到了气跑联赛之中。呃，他相对来说是没有那么多的干扰，而且呢，就是其他的球队的球员其实很不适应这个呃联赛，所以呢，呃，勒布朗詹姆斯带领湖人队是能够拿到这个冠军。当然，我不是说质疑这个冠军的含金量，这个冠军非常了不起。为什么呢？因为在气泡联赛中，在这样一个赛会制比赛中 ，NBA 的球员是从来没有经历过赛会制比赛。不像是我们，比如说中超联赛，去年也好，今年也好，也是在搞赛会制联赛。但是我们的球员多多少少，比如说参加过什么全运会啊，或者说一些青少年的比赛啊，他们确实是经历过赛会制联赛的。而 NBA 的球员，他们的渠道大多数是从 NCAA 来的 ，NCAA 之前就是高中联赛，所有的比赛都没有赛会制，都是主客场。那么进入赛会制联赛之后呢，对于他们的人身自由也有非常大的限制。更为重要的是，他们在很长一段时间没有办法和自己的家人在一起。这一点对于一个非常传统的清教徒组成的美国社会来说，是非常非常大的一个挑战。所以我很呃同情这些球员，他们的心理上出现了问题，甚至像豪斯。他出现了这个情况，对吧？我也没有说非常的责怪他，这、就是很正常的。作为一个血气方刚的青年，对吧？啊、呃，出现一点这种这个生活作风的问题也是非常非常正常的。那么，当然湖人队他这方面做得非常好。那么来到了这个正常联赛之后呢，确实湖人队他。呃，一方面经历了伤病，第二方面呢，他这个逻辑链被打断。那么我们呃要聊几件事情，都和球员是普通人，也有喜怒哀乐这一点是非常相关的。第一个事情就是波尔金基斯，其实现在不管是独行侠的球迷也好，或者是吃瓜群众也好，已经把波尔金斯喷得是一文不值，说他软蛋啊什么啊。其实这个。这种说法或者这种标签曾经贴到过诺维斯基身上，对吧？也曾经贴到过呃其他的一些球员身上，包括像是麦迪、姚明都贴到过他们身上。呃，说布尔金斯软，无非就是说他没有办法在内线靠自己的身高轻轻松的得分，或者说没有办法在内线抢到进攻篮板或者防守篮板。这个其实。很正常，因为现在联盟的趋势就是，呃，内线球员要拉到外线去打进攻，对吧？为要为球队的核心持球队员拉开空间，鲍金斯就是这么做的。你要他在内线背身单打，没问题。那他进去了之后，那么卢卡东契奇还有这个就是突破的空间吗？那肯定是没有了呀，对吧？鲍金斯也在里面，再加上马扬。也在里面，那禁区内有要多多么的堵塞，对吧？或者说波尔津吉斯在里面，独行侠可能还会上鲍威尔也是在里面，那么就是这个东契奇他只能在外面投三分，或者说只能突一步然后投后撤步的两分球，这个完全不符合独行侠的一个进攻的逻辑。独行侠进攻的逻辑就是要所有人都在三分线外拉开空间让。呃，东契奇能够突破进去，所以说，我可以毫不夸张地说，波尔津吉斯他其实是做出了牺牲的那一个人，他是有一定的能力可以呃吃一部分球权的。我不是说他能够取代卢卡东契奇的位置，对吧？能够比如说球权能够涨到百分之二十八、二十九，甚至百分之三十，可能他的能力是没有达到那么高。但是他吃个百分之二十的球权或者百分之二十、二十二的球权是没问题的，但他现在已经被定位成一个呃高个射手。那么，在这种情况下，如果说你一个球员他整个赛季都没有打过内线，对吧？都没有做过一些背身单打，突然之间进了季后赛，你要求他背身单打。呃，能力非常强，这是不可能的，对吧？这是完全不现实的。所以现在就是鲍尔吉尼斯他面对这样一个悖论或者这样一个矛盾，就是说一方面来说，独行侠在呃整个常规赛都要求他是拉开空间，是能够是投中那些空位三分，或者说甚至于顶人的三分，或者超远三分。另外一方面，当进了季后赛之后。东契奇有点打不动的时候，希望波尔津斯能够接过球权，能够帮助东契奇分担一些，呃，分担一些进攻的职责，能够比如说拿个二十分左右，对吧？高效的拿个二十分，这其实是不现实的，这是对于一个球员来说是反人性的。那么波尔津基斯非常的不满啊，这个是一个留言，我也不知道是真的还是假的，但是我也非常的同情或者说非常的。呃，能够感同身受，因为大家要知道，波尔津吉斯他当年是在纽约尼克斯是第六顺位选中，然后是被作为一个舰队基石来培养的。当然，呃，他是中间一一度是十字韧带撕裂，然后是受了重伤，重伤之后呢，他和纽约尼克斯的管理层就是决裂，然后呢，他要求被这个交易，最后呢就交易到了独行侠。但他去独行侠的时候，他绝对没有想过我要辅佐东契奇，我要做一个二当家，绝对不是这样的。因为他是个顶薪球员，他是一个当时曾经被作为过舰队基石，呃，然后自己内心也是非常敏感或者说非常骄傲的球员。所以当他来到了独行侠，当东契奇打得那么的好，对吧？当东契奇被独行侠树立为一个基石球员的情况下。那么波尔津吉斯他的定位是就非常的尴尬了，没有一个球员他是甘愿成为一个二当家的啊，在 NBA 这种赛场上，除非你，呃，真的就是说没这个能力，比如说你本来就是个角色球员，那么其实也无所谓二当家了，因为你就是个角色球员，像比如说豪斯啊，对吧？或者比如说像是丹尼格林啊这样的球员，他不会想到我要做一个。呃，基石或者是核心或者持球大核心，这这他们没想过。但布尔迪斯不，我觉得不能说他从来没想过成为一个核心。但是呢，就现实非常打脸，就是虽然他和独行侠签了呃超级顶薪啊、呃，我不太记得他是跟纽约签的还是跟独行侠签的，反正他现在在履行他的超级顶薪的一个超长合同。但是呢，他的球队的定位是一个二当家。而且他的球权是越来越少。那么大家也都知道，射手他的手感是要培养出来的。呃，当他手上没球的时候，那个、他的手感就会凉下去。特别是你不是那种怎么说呢，就是那种微波炉型的射手，就上来就投，一投就进的这种射手，那确实需要投几个球，对吧？那东契奇的打法。其实和詹姆斯·哈登单核带火箭队打法是很像的。那么就怎么说呢？就是说球权都集中在一个持球大核心手上，然后所有的分配都是由他来决定的。当他球没有传到你手上，比如传到了芬尼·史密斯或者是传到了小哈达威手上，那你可能这个进攻回合完全摸不到球。这一点其实，呃，很多时候哈登就是被大家诟病的嘛，就是说你你这个打法。呃，所有的球员都变成了角色球员，那么这些角色球员呢，很有可能在关键时刻他的手感就背叛了球队。就是说像，像呃这个阿里扎，对吧？当时就是打勇士，非常明显的，非常典型的就是连续什么十几投不中，三分球连续十七十七个十七投不中，对吧？这种情况下，呃，其实不能怪角色球员，因为这个打法决定了。所以我觉得，波尔蒂斯在外线三分投不进，不能。完全怪他，因为他是作为一个射手需要试的，需要稍微试几个球。毕竟他不是克雷汤普森，对吧？不是这种顶尖射手，他需要试几个球之后呢，也许他就能够连续投进三分球。所以总而言之，我在这里，呃，为波尔金斯说几句话啊。他发挥的不好是有，当然有他自己的状态的问题，甚至我觉得他的伤病其实并没有完全恢复好。但是从另外一方面来说呢，其实和球队对他的定位以及如何使用波尔津吉斯是有关的。另外呢，就是和他性格有关。他其实是一个非常敏感的一个外国人嘛。对于美国篮球来说，他确实是一个，嗯、呃，比较就是说需要球队对他进行心理方面的干预的这样一个球员。那么我们再来说说斯托斯教练，对吧？斯托斯教练，当然，呃，下课已经是成了定局。呃，他执教了这个开拓是九年，他手下的核心永远就是 CJ 和这个利拉德，身边的角色球员是换了一波又一波。但是呢，就是说我这里不得不说，作为一个主教练来说，不仅仅是说你制定好战术，制定好训练内容。就完成了你的工作，这其实是工作很小很小很小很小的一部分。真正重要的部分是你要处理好和你的核心球员的关系，处理好整个更衣室的关系。这其实是甚至于我觉得是占有百分之九十九点九的你的工作的真正的内容和真正的成就。所以斯托茨是非常不容易的，他能够在九年的时间里。跟利拉的关系那么好，跟 CJ 的关系那么好，完全就是说，能够摆平整个更衣室，完全没有听说过的，呃，整个就是呃开拓者的更衣室里面传出任何的呃不利的因素。而且要知道，斯托斯刚接队的时候，整个球队是推倒重来的这这这样一个呃样式，就是当时的五大主力球员嘛。走了四个，阿尔德里奇、马修斯、巴图姆，呃，以及普拉姆利，对吧？这四个人全部都走了。那么，整个球队可以说是百废待兴。呃，所以说我个人对斯托茨的评价还是不错的。他在这九年当中，那么稳的坐稳了他的帅位。当然，今年他之所以离开，其实也和利拉德他的意思是有关系的。就是说，超级巨星他对于现在的成绩不太满意。那利拉德他当然就是说，他的得分能力非常的强悍。呃，之所以就是呃好几次没有突破首轮和球队的整个的防守资源不利是有关的。一方面来说，肯定是和教练有关系，对吧？另外一方面呢，也和管理层有关。不管怎么说，斯托茨在开拓者当了这么多年的主帅，他其实已经是。呃，我没记错的话，应该是 NBA 这个现役主帅应该是时间最长的，排名第三。第一应该是波波维奇，第二是卡莱尔，第三应该就是斯托茨。呃，反正开拓者现在就说，嗯、呃，教练是一方面，然后他们的阵容可能还要调整一下。那么我我这期主要是聊球员嘛，球员的人性的弱点，所以就是对于球队我就不不多聊了。然后我们聊一个另外一个管理层的变动，就是凯尔特人的丹尼安吉他的离开。丹尼安吉在凯尔特人已经待了挺长时间了。对于凯尔特人本本身来说呢，丹尼安吉其实是呃功不可没的，对吧？他其实呃。一个就是帮助凯尔特人再次获得了总冠军，第二个就是给凯尔特人留下了非常好的年轻队员、年轻的基石、舰队基石塔图姆和杰伦布朗，但是他的手段其实就是比较难看。那其实管理层的其他，就是其他球队管理层的这个总经理也好。或者说整个联盟的其他球员也好，大家其实都在看着凯尔特人，包括丹尼安吉他的这些操作手段，对吧？一个就是掏空了整个篮网队，把篮网队一众的这个所有的选秀权都拿走、呃，然后就非常呃狠心的抛弃了当时的。就是球队的工程大工程嘛，呃，保罗·皮尔斯和卡文·加内特。那么第二个非常恶劣的操作就是小托马斯嘛，小托马斯，他当时是在季后赛中，呃，一个是臀伤的困扰，第二个就是忍痛着失去亲妹妹的这样一个伤痛，呃，毅然决然的回到赛场上，带领凯尔特人去挺进了东部决赛。虽然是输给了骑士，输给了呃热榜詹姆斯带领的骑士，但是不管怎么说，小托马斯那一年确实是凯尔特人的英雄，或者说是整个球队的老大。但没想到转手直接就被丹尼安林基给换到了骑士，换来了凯里罗文。那这样的操作的话，对于整个就是所有联盟中的球员看来是非常。呃，不好的印象，对吧？是非常糟糕的印象。所以呢，当凯尔特人招募安东尼·戴维斯的时候，戴维斯直接就拒绝了，或者说直接就警告凯尔特人不要出手，出手的话他是不会续约的。那么，从这个例子来看，确实就是说，球员他们肯定是有人的这一部分的，他们就是，嗯、呃，是非非常在乎，就是说，呃。虽然像小托马斯这样一个球员，并不是，呃，我的队友，但是他也是联盟中的一员，联盟中球员的一员。说难听点，他其实就相当于整个 NBA 联盟是一个大公司，球员就是我的同事，对吧？我的同事被他的上司这样的呃对待，那么如果说我转到他们的部门去，就是。比如说我去交易去了凯尔特人，我会不会也受到同样的待遇呢？对吧？那么，呃，另外一点就是这个赛季非常严重的一点，就是凯尔特人队的某一些球员，具体其实我也不是很清楚，对于管理层以及对于主教练有一些不满，出现了一些不满，呃，导致就是更衣室有一些不稳定的因素。那么。这当然也有，呃，一方面来说是整个波士顿它本身的一种种族歧视的这种氛围，对于黑人球员他的压力比较大，啊，那所以说呢，其实一个主教练，我我就像我刚刚说的那话题一样，你能够搞定更衣室，你其实就已经是完成了工作的百分之九十九点九九。那我这边就要向大家介绍一位史上最伟大的主教练。大家可能认为 ，NBA 史上最伟大的主教练肯定就是波波维奇嘛？那不好意思告诉大家，不是。史上最伟大的主教练是菲尔杰克逊、呃，号称是大菲尔。为什么他呢比波波维奇更加伟大呢？大家听一下他的荣誉就知道了嘛。首先，他作为球员，代表尼克斯拿到两届总冠军，应该是七零年和七三年。他好，他手上有两个总冠军戒指。其次，他率领芝加哥公牛，是乔丹的芝加哥公牛，是拿到两次三连冠。再次，他又率领洛杉矶湖人，当时是 OK 组合的洛杉矶湖人，又拿到了一次三连冠，九个冠军加上前面两个冠军，十一个冠军。后来他又回到了洛杉矶湖人，率领科比。加大加索尔加半纳姆组成的这个所谓三巨头吧，三巨头的球队又拿到了两次总冠军，他一共拿到了十三枚总冠军戒指，其中球员是两枚，教练是十一枚，所以绝对是史上 GOT 级别的主教练。他最牛的一点，其实完全不是说他的执教有多么的精妙，有多么精妙的一些战术配合，对吧？打的对手七荤八素不是这样的，他的手上永远都是有超级巨星，甚至于整个联盟最强的球员，像迈克乔丹，或者说 o、OK、K 组合，或者说呃巅峰时期的科比。但是为什么他伟大呢？就是因为他在球队呃更衣室非常不稳定的情况下，比如斯科的批文其实一直。觉得自己才是老大，对吧？一直想要和迈克尔·乔丹争夺老大的地位，甚至于当乔丹退役了之后，菲尔·杰克逊都会把绝杀球呃让给像是史蒂夫·科尔来投，而不是斯科特·皮蓬。呃，就这种情况下，菲尔·杰克逊还能把芝加哥公牛带到了一两个三连冠。呃 ，O.K. 组合我们就不用说了嘛，对吧？奥尼尔和科比其实一直都不对付，永远都是在争论谁是球队的老大。永远都是怎么说呢？其实奥尼尔当时的统治力确实是非常强的，可以说是联盟第一球星。科比其实稍逊一筹的，但是科比呢，他好胜心非常强，而且他一直认为自己是乔丹接班人，所以呢，他永远都不服奥尼尔。而且其实奥尼尔。呃，这个球员他就是训练方面是比较松懈的了，就是对自己要求非常低。而科比呢是相反的，他非常的偏执，呃，训练非常的刻苦，所以他一直看不惯奥尼尔嘛。就这样的，就火药桶式的这个更衣室，还能被菲尔杰克逊给搞定，而且还能拿下三连冠。要不是。F 4的时候，这个卡尔马龙和加里佩顿伤病太多的话，甚至有可能是创纪录拿下四连冠、嗯。所以说，费尔杰克逊之所以能够取得这样的成绩，他对于他摸透 NBA 球员，甚至于超级巨星的这种呃人性弱点是非常非常的重要的，而且是非常有关的。那相反，现在出现的一些就是呃球队嘛，有些球队出现的一些呃就问题嘛，很多情况下就是因为球员搞不定，就是因为教练搞不定球员，包括像是步行者换了换帅了之后，也是出现了这样的问题，就是主教练镇不住更衣室嘛。所以说，大家球迷看到的是赛场上球员的表现，看到的好像是主教练对于暂停之后。呃，一些战术的布置啊，看到的是整个球球队的，比如说对位啊，比如说是一些防守轮换、啊、轮转啊，比如说是进攻的这个各种精妙的配合。但他看不到的这一点，所谓的冰山下的内容，其实是更加重要的是，远远的重要于。我们所看到的这一些内容，好吧，那么这一期本来是一个番外篇，想少聊几句，没想到说了那么多，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜